0: And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Parler avec les mains pourrait s'entendre dans la voix. La tête dans le cerveau. La parole humaine est un signal sonore extrêmement riche, permettant notamment de véhiculer tant un sens qu'une intention, voire même une émotion. Ainsi, sans même voir son interlocuteur, il est possible de percevoir plus loin que les mots prononcés. Car la voix permet de transmettre ce qui est dit, mais elle renseigne également sur comment et par qui cela est dit. La parole transmet une information tout en renseignant sur la personne qui parle. Mais la parole peut aussi être accompagnée d'autres éléments, tels que des gestes. Un certain nombre de chercheurs soutiennent l'idée que ces mouvements pourraient servir d'indices visuels, permettant d'améliorer et d'appuyer la parole. Mais n'est-ce que cela En effet, il est possible d'observer l'utilisation de ce type de gestes lors d'une conversation téléphonique alors même que l'interlocuteur ne peut pas voir ses mouvements. Il semble ainsi censé de se demander si, de la même façon qu'une émotion peut teinter la parole, un geste le pourrait-il également En d'autres termes, les gestes que nous faisons pendant que nous parlons peuvent-ils s'entendre dans notre voix Afin de déterminer si des auditeurs pouvaient détecter les mouvements réalisés par des personnes en train de parler à partir de la simple écoute de voix, des chercheurs de l'université du Connecticut ont récemment réalisé une étude très intéressante. Dans un premier temps, les scientifiques ont enregistré six personnes en train de prononcer la voyelle A tout en bougeant le bras de façon rythmique à une fréquence lente moyenne ou rapide. La consigne donnée par les chercheurs lors de l'enregistrement était que le débit vocal devait rester stable et monotone, peu importe la fréquence du mouvement du bras. Puis, dans un second temps, les scientifiques ont soumis 30 volontaires à une expérience. Au cours de celle-ci, les participants devaient écouter les sons A qui avaient été enregistrés. À l'écoute de ces sons, les volontaires avaient pour tâche de synchroniser leurs propres mouvements de bras avec les mouvements des personnes qui avaient enregistré à partir du seul son qu'ils entendaient. Ainsi, par exemple, à l'écoute d'un son A prononcé par une personne effectuant un mouvement de bras à une fréquence rapide, le participant auditeur devait lui aussi reproduire un mouvement à la même fréquence en ayant comme seul indice le sont prononcés. À première vue, ce type de tâche pourrait apparaître infaisable ou pourrait sembler entraîner une réponse totalement aléatoire. Pourtant, les résultats de cette expérience sont assez fascinants. Lorsque des auditeurs essaient de synchroniser leurs mouvements de bras sur ceux effectués par des personnes en train de prononcer un seul son, les résultats sont assez bluffants. Dans le détail, les résultats de cette expérience montrent qu'à la simple écoute d'un son prononcé par une personne en train de bouger le bras avec une certaine fréquence, la personne qui écoute semble capable d'ajuster de manière fiable le moment et le rythme de ses propres mouvements à la fréquence lente, moyenne ou rapide de la personne qui a enregistré, sans autre indice, que le son écouté. Autrement dit, les auditeurs pourraient synchroniser leurs mouvements avec ceux de la personne qui parle. Ceci tend à prouver que la parole pourrait informer sur l'état de tension corporelle d'un individu. Et ceci même lorsque la personne qui parle ne place dans ce mouvement aucun objectif explicite de communication. Par un subtil équilibre mêlant la contraction de plusieurs muscles et le mouvement et la vibration de l'air, nous avons la capacité de produire des sons. sons que nous transformons en mots, en phrases, en paroles. Il apparaît que la parole puisse communiquer plus que du sens. Elle véhicule des intentions et des émotions. Mais encore plus que cela, la parole pourrait également informer de l'état de tension corporelle d'un individu. Ceci pourrait en partie s'expliquer par le fait que les mouvements, notamment des bras, peuvent affecter la contraction des muscles respiratoires qui, à leur tour, pourraient moduler les sons de la voix. Ainsi, la voix humaine apparaît encore plus complexe car elle semble capable de transmettre des informations sur les mouvements. Parler avec les mains apporte une information qu'il est possible de percevoir car, avec la voix, les gestes ne sont pas seulement vus, ils peuvent aussi être entendus. Cette récente étude, dont je n'ai fait qu'évoquer la complexité et qui reste encore à être répliquée, ainsi que toutes les autres références de ma chronique, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Quand nous parlons avec les mains, nos gestes modifient le son de notre voix ». Il est écrit par Héloïse Chapuis et il est à lire sur le site science-et-avenir.fr. Dans cette chronique, il a été question de la voix, de la parole et de communication. C'est pour cela que je vous renvoie aux épisodes 121 et 122 de « La tête dans le cerveau ». Ainsi, vous découvrirez ou redécouvrirez dans l'épisode 121 que sans pour autant en être conscient, nous glissons des indices dans les mots que nous prononçons afin de lever des ambiguïtés pour peut-être un peu mieux nous comprendre. Et dans l'épisode 122, que plus que de simples sons, les mots véhiculent des idées et des concepts pouvant impacter le fonctionnement du cerveau et plus largement de l'organisme. Pour parler avec ou sans les mains de science et de cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, o Christophe-rodo, sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la dans le cerveau arrobase, Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast « La tête dans le cerveau » à retrouver sur Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast iTunes, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Christophe Rodot